0: Willkommen zum Podcast bis zum letzten Atemzug. Ich bin Alexander Berg, Pastor und Gründer der Mosaikkirche wie eine Familie in Erfstadt. Die Idee hinter diesem Podcast ist, Menschen für die Gemeindegründung in Deutschland zu gewinnen und die, die bereits in diesem Prozess sind, zu ermutigen, weiterzumachen. Aus diesem Grund treffe ich mich mit Gemeindegründern zu einem Interview. Gemeinsam können wir ihre Erfolge feiern und aus ihren Fehlern lernen. Jesus hat versprochen, seine Kirche zu bauen. Und er tut es immer noch, auch heute, mit den Menschen wie du und ich. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann möchte ich dich darum bitten, es zu abonnieren, zu liken, einen Kommentar zu schreiben oder an deine Freunde weiterzuleiten. Und nun, viel Spaß mit der neuen Episode. Willkommen! Thema von unserem Podcast heute heißt Helden aus zweiter Reihe. Wir reden über Menschen, die... Gemeindegründung praktisch nebenberuflich machen. Es gibt viele Gemeindegründer, die ähm, es beruflich machen, die ähm, ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Und dann haben wir Helden, die praktisch das neben ihrem Beruf in ihrem Leben machen. Man könnte sagen so Zeltmacher, Missionare. Und heute habe ich so einen Helden bei uns. Ich möchte den heute eine erste Reihe holen. Das ist der Daniel. Daniel, willkommen. Schön, dass du da bist. Ja. ja ich freue du. mich sehr. Wir <lacht> kennen ich uns auch. nicht persönlich. Wir kennen uns nicht persönlich. Wir haben uns wir haben telefoniert miteinander, wir haben miteinander geschrieben, und, äh, aber sonst weiß ich eigentlich wenig von dir, außer dass du natürlich bei der Gemeindegründung äh, geholfen hast oder mitgearbeitet hast, Entschuldigung, nicht geholfen, du hast gedient und dafür danke ich dir an erster Stelle, danke dir, dass du bei dieser Arbeit schon mitgemacht hast. Du hast ein Buch geschrieben, das darf ich vielleicht kurz verraten, das heißt äh, Musik im Gottesdienst, ähm, kann ich euch empfehlen, ich habe äh, noch nicht gelesen, aber ich werde das lesen, aber ich habe sehr viel Gutes darüber gehört. Von deinem äh, Pastor. Und äh, gut, bevor wir aber machen, ist wichtig, dass du kurz dich vorstellst oder lang vorstellst. Erzähl mal einfach, wo du herkommst, was dich ausmacht, warum du das Buch geschrieben hast.
1: Ja, wo du das Buch schon so zum Anfang in die Kamera hältst. Also ich bin tatsächlich Musiker, eigentlich in meinem Hauptberuf. Ich bin Orchestermusiker, spiele Geige äh, in Köln im Orchester. Und ja, meine zweite Leidenschaft ist die Theologie. Und ich habe also ah. beides studiert und ähm, war das parallel studiert und dann eben auch so zu diesem Thema gekommen. Und ja, eben in der Gemeindegründung war das auch so dann meine Hauptaufgabe erstmal, die Musik in die Hand zu nehmen. Deswegen wurde ich damals auch gefragt. Genau, ja, was gibt's sonst zu
0: sagen? Moment, ich, lass mal gucken, wir sind Sag mal, <lacht> erzähl mal, wo du herkommst, wann bist du geboren, wo bist du geboren ja, und äh, so weiter. Ich komme
1: aus dem Siegerland. Der südöstlichste Zipfel Nordrhein-Westfalen okay. ist in der Nähe von Siegen und ähm, ja, bin eigentlich in Gemeinde aufgewachsen. Meine Eltern sind gläubig. Äh, mein Vater war selbst eine Zeit lang auf der Bibelschule, hat äh, als Kindermissionar gearbeitet, eine Zeit und ähm, oh. ja, dann noch viele Jahre Ältester in der Baptistengemeinde, in der ich eben aufgewachsen bin. Und ähm, ja, so habe ich eigentlich Gemeinde von. Anfang an kennengelernt, auch in der Familie natürlich Gemeindearbeit mitbekommen. Ähm, ja, als Jüngster von fünf Jungs auch dann bei den älteren Büchern gesehen, die auch zum Teil dann in Gemeinde sehr aktiv waren. Und okay, also du, du kommst aus dem Gemeindekontext.
0: Genau. Gemeinde ist nichts Neues für dich, ja. so wie ich verstanden habe. Wie bist du zum Glauben gekommen? Denn das ist ja auch immer wieder spannende Geschichte. Ja, ja. Ne? ja klar. Ich meine, auf der einen Seite habe ich
1: die Geschichten natürlich von klein auf gehört, aber so, dass ich es bewusst das erste Mal verstanden habe, da war ich sieben Jahre alt, tatsächlich bei einer Zeltevangelisation. Okay. Wo ich dann eben, weil ich nicht allein zu Hause bleiben konnte durfte wahrscheinlich, ich. durfte, <lacht> mit dabei war. Okay. Und äh, ich habe mich zwar nicht nach vorne getraut, aber durfte dann hinterher zu Hause mit meinem Vater zusammen beten. Und äh, das ist so mein... Ähm, Bekehrungserlebnis
0: gewesen sozusagen. Was hat dich bewegt? Ich meine, was war der Grund? Hast du erkannt, dass du der größte Sünder der Welt bist? Oder ja, mit so, sieben? So, so ungefähr. Also
1: ich habe okay. schon im ersten Mal dieses klassische Bild verstanden von ähm, dem Graben, der zwischen uns ist, und dass Jesus die Brücke ist und dass das Kreuz und diese schöne Illustration, wie man sie gerade damals häufig gebraucht hat. Mhm. Ähm, das ist mir da so zum ersten Mal bewusst geworden und da habe ich das so das habe ich mal verstanden, dass ich eben Jesus auch als Erlöser
0: brauche. Ähm, schön, ich meine, wenn wir, wenn du schon mit sieben Jahren dich für Jesus entschieden hast und äh, so, wie, wie lief dann weiter bei dir, wo lief dein Leben weiter oder anders gesagt, was, wer waren die prägendste Persönlichkeiten in deinem Leben? Wer hat dich geprägt, wenn du jetzt so zurückblicken würdest? Also ich finde es find ich echt schwer zu sagen, einerseits
1: natürlich viel Erstmal durch das Vorbild, was ich in der Familie erlebt habe, gerade in dem Alter. Mhm. Ähm, hinterher dann definitiv auch ja viele Menschen, Freunde, mit denen ich zu tun gehabt habe, andere Jugendliche, mit denen wir dann zu Schulzeiten aktiv waren, Schüler-Bibelkreis gemacht haben. und ähm,
0: ja. Okay. Ähm, du warst mit sieben, hast dich bekehrt und dann, ähm, wann bist du zu Bibel oder zu? Entschuldigung, wann hast du dein Theologiestudium angefangen? Was war das? Was, warum Theologiestudium? Ja. Du hast gesagt, du bist Berufsmusiker. Ja. Und wie kamst du dazu, dass du sagst, okay, ich mache Theologie? Ich ja, bei, mir, Theologie. bei
1: mir stand es tatsächlich immer so ein bisschen auf der Kippe. Ich hab, als ich Abitur gemacht habe, stand ich vor der Frage, was mache ich weiter? Und einerseits war die Theologie auch schon da, so ein bisschen meine Leidenschaft auch. Ich habe gerne christliche Bücher gelesen und wollte das vertiefen. Ich habe einige Freunde gehabt, die gesagt haben, hey, wir gehen nach Gießen. Oder sonst wohin in Deutschland, wir wollen Theologie studieren und einerseits war der Wunsch von mir eben auch da und ich bin, ähm, war aber zu dem Zeitpunkt schon auch drei Jahre durch meine Musik eben an der Musikhochschule, hatte da Instrumentalunterricht und wollte das eben auch nicht aufgeben. Und ähm, so kam halt irgendwann ein Freund auf mich zu und sagte, hey, es gibt, weil ich einfach jetzt mal Schleichweh, mm -hmm. es gibt in Deutschland eine Möglichkeit, das neben dem Beruf zu machen, Theologie,
0: okay. gehe
1: ans martin Butzer seminar und... Ähm, bin ich halt einfach testweise mal hingefahren, habe gemerkt, für mich passte das dann super. Und ähm, ohne dass ich dann schon wusste, in welche Richtung es gehen wird, wo will Gott mich mal irgendwann haben äh, oder was hat er mit meinem Leben vor, habe ich dann eben mein Musikstudium in Köln fortgesetzt und parallel dann in Bonner Martin-Butzer-Seminar äh, Theologie studiert.
0: Okay, wir machen unten in der Beschreibung Martin Butzer Seminar, machen wir einen Link, sodass genau. sie alle rausfinden können, was Martin Butzer Seminar ist und so, falls man das nicht kennt. Ja. Cool. Ähm, Nochmal kurz zu deinem. Äh, ich war gerade jetzt ziemlich verblüfft oder begeistert über Musikinstrument, von äh, den du beherrschst. Also kannst du kurz erzählen, was du spielst? Ich spiele Geige. Der Spiel Geige, der spielt die erste Geige wahrscheinlich, oder? Ja, ein,
1: ich bin ein, ein erster Geiger. Also man versteht das immer falsch, weil der, der vorne sitzt im Orchester, ja. ist der Konzertmeister, nicht der erste Geiger. Okay. Und erste Geigen sind bei uns beispielsweise eigentlich in einem Kreis von 23 Leuten, die eben alle dann immer die Aufgabe haben, die Oberstimme zu spielen. Okay. Und Schön. Insofern, ich bin einfach ein Geiger. Und zweite Geiger sind auch nicht schlechter.
0: Ja, natürlich nicht. Aber ich, ich finde das genial. Also jemanden ja. kennenzulernen, der wirklich professionell geil gespielt und so. Meine Kinder sind zum Glück schon groß genug, also zu groß, dass ich die in den Unterricht schicken kann. Wenn die klein wären, würde ich sagen, ich kenne jemanden, der Geige spielt. Ja. Ja, du hättest wahrscheinlich ja gesagt, aber dann nie immer. Ja, ist egal. So, okay. Das heißt, du bist äh, nebenberuflich, hast du dann äh, Martin-Butzer-Seminar besucht, hast Theologie studiert. Was, person, was hat dich an, an Theologie begeistert? War, ich meine, klar, ich kann es verstehen, ne? also, aber ich glaube, bei dir stand nicht unbedingt der Wunsch, Pastor zu werden oder oder, was weiß ich noch, das professionell zu machen, weil dafür, glaube ja. ich, liebst du die Musik und Geige zu sehr, wenn ich so sagen darf.
1: Es war tatsächlich damals zu einem Zeitpunkt relativ offen, also okay. wo ich es auch immer offen gehalten habe, einfach auch deshalb, weil eben auch die Musik im Berufsfeld ist, wo man nie weiß, wie weit kommt man tatsächlich. Also es ist einfach auch sehr umkämpft, überhaupt eine Stelle zu bekommen okay. und als Musiker eben über die Runden zu kommen, im klassischen Bereich, das auch unabhängig von corona sage ich mal so. Und von daher war immer offen, in welche Richtung es geht. Ähm, auf der anderen Seite wollte ich eben mein Instrument nicht einfach in die Ecke stellen. Das konnte ich auch nicht. und ähm, Es ist schon so, dass mich das immer begeistert hat, auch genauer zu verstehen, was eben die Bibel sagt. Und für mich okay. tatsächlich auch damals eine Motivation zu sagen, ich will die Sprachen lernen, möchte da mal ein bisschen was vertiefen. Und ähm, ob ich das dann hinterher hauptberuflich oder nebenberuflich einsetze, ist mir eigentlich zu dem Zeitpunkt erstmal auch egal gewesen. Ich schaue einfach mal, in welche Richtung es dann geht und
0: ja, wie Gott es dann halt gebrauchen möchte. Okay. Ich, mir fehlt gerade ein, der David hatte das auch nebenbei nur gemacht. ne Musik. Der war nebenbei König und dann Musiker. ne? Also Oder, oder Kämpfer. So also machen man nebenbei.
1: Ja, zuerst hat er Musik gemacht.
0: Stimmt. Nee, zuerst hat er Hirte, aber egal. Okay. Äh, Theologie ist super. Also ich finde es genial. Ne? Theologie studiert und dann äh, Musik gemacht und äh, natürlich beides ist sehr gut in der Gemeindegründung woher kam der Wunsch, in der Gemeindegründung also zu wirken? War das irgendwie, du hast gerade erwähnt, auch so in Kinder, also in deiner Kindheit war das schon irgendwie so, und dass du das mal erlebt hast oder so, oder habe ich falsch verstanden, aber woher kam das? So also der Blick für die Gemeindegründung und dann auch der Wunsch und dann letztendlich die Entscheidung? Ja, der Blick kam eigentlich
1: wieder durch, durch mein Umfeld, sage ich mal so. Ich war tatsächlich genau in der Schlussphase von meinem Theologiestudium auch von, Ersten Teil meines Musikstudiums, ich habe danach noch ein paar Jahre weiter studiert, aber ähm, es war halt so eine, so, eine, so eine Situation, wo sich genau mir die Frage stellte, was mache ich jetzt eigentlich damit? Mhm. Jetzt habe ich hier vier Jahre studiert, wo soll es hin damit? Und ähm, in der Zeit ist mein ehemaliger Jugendpastor meiner Heimatgemeinde aus Siegen nach Köln gezogen, mit dem Ziel, Gemeindegründung zu starten. Ah. Der hat sich damals mit dem, mit dem Sentimentary-Programm auch ein bisschen zusammengetan und sich da beraten lassen, ist einfach erstmal ja, ganz mit, mit offenen Ohren für das, was in der Stadt passiert, ohne jetzt das schon vorher festzulegen, was er für eine Gemeinde wie auch immer ähm, machen möchte. Einfach hörend in die Stadt gegangen, hat erstmal ein Jahr Praktikum gemacht in der Gemeindegründung und kam irgendwann in diesem Prozess, kam er auf mich zu. Und sagte, sag mal, kannst du dir vorstellen, uns zu unterstützen? Er wusste, dass ich eigentlich zu dem Zeitpunkt schon in einer anderen Gemeinde auch tätig war. Ich war während meiner Studienzeit eben auch in der Stadtmission in Köln gelandet und hängen geblieben und war da eben auch aktiv als Musiker. Und ähm, ja, so kam das dann halt, sage ich mal, abgesehen davon, dass, dass man das eben auch im Studium natürlich mal ein bisschen mitkriegt auch, dass ja. Gemeindekündung gemacht wird. Äh, Aber so kam es eben, ganz persönlich auf einmal die Anfrage in mein Leben. Und ähm, ja, da musste ich dann erstmal überlegen, was ich mache.
0: Okay, also ich meine, super, also es ist interessant zu hören, okay, das war jemand, den du kanntest, den genau. dann, aber der ist auf dich gegangen und hat dich angefragt. Ja. Und, äh, und du musstest dann eine Entscheidung treffen. Und ich meine, wir haben natürlich das, das Klassische, ne? du hast, du bist eigentlich gut eingegliedert in eine Gemeinde. Hm. Du bist Mitglied, du, hast, äh, du, du leitest mit äh, in einem bestimmten Bereich, ne? bist eigentlich in deiner Komfortzone. Du machst auch das, was du gerne machst, nämlich ne, mhm. Musik. Ne? Und dann kommt so ein Typ und sagt, Hey, ich gründe mal Gemeinde, alles, was ich dir versprechen kann, es wird vielleicht kunterbunt und mehr nicht. Ne? Ob ja. das Erfolg hat oder nicht, ist eine andere ja. Sache. Ne? So Was war für dich, also ich meine, wie lange hast du die Zeit genommen, darüber nachzudenken und was war letztendlich der Grund für deine
1: Entscheidung? Also es war schon ein Prozess. Das war eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war auf jeden Fall... Ähm meinen Pastor Macho dann zu unterrichten, zu sagen, wir haben uns nach dem zusammengesetzt und ich habe ihm erzählt, ich habe gerade die und die anfahre. wie siehst du das eigentlich? Okay. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der das bisher so erlebt hat in meinem Leben, dass ich sage, irgendwie Gott ist in der Nacht im Traum zu mir gekommen und hat mir gesagt, du musst das und das machen. Nee, es ist meistens so, dass ich eben erlebt habe, dass Menschen auch immer nebeneinander sprechen. Mhm. Und ähm, die Möglichkeit wollte ich auch der Gemeinde geben, wenn die sagt, es geht überhaupt nicht, wir brauchen dich jetzt gerade hier, wir können dich nicht gehen lassen, dann werde ich, glaube ich, auch nicht gegangen. Okay. <lacht> ähm, und da bin ich aber eigentlich sehr dankbar, dass das ein sehr guter Prozess war. Und auf der anderen Seite war es auch so, dass natürlich auch bei der Gemeindegründung vieles war noch offen, in welche Richtung geht es. Ähm, als ich mich dann auch häufiger mit den Gemeindegründern unterhalten hatte und haben wir auch so gemerkt, wo wir in vielen Dingen einen ähnlichen Weg hinter uns hatten, dann auch in den Jahren, in denen wir uns nicht gesehen hatten, er noch in Siegen war und ich nach Köln schon gezogen war. Ähm, wir haben in vielen Dingen einen ähnlichen Weg hinter uns. Und ähm, da war eine sehr gute gemeinsame Basis schon mal da. Okay. Wir hatten ansonsten ein sehr vielfältiges Gründungsteam. Also es war nicht so, dass eine Gemeinde geschlossene Gruppe rübergeschickt hat und gesagt hat, macht ihr mal was Neues auf. Sondern es war wirklich ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus verschiedenen Hintergründen. Und ähm, ja, es war... Auf jeden Fall so zu der Zeit, dass es mich dann doch angespornt hat. Auch ähm, gerade ich habe ähm, mit, mit der Zielsetzung auch dann suchte jemanden im Bereich Musik und diese Aufgabe anzufangen, wie fängt man eigentlich Musik in der Gemeinde an, wo es noch gar nichts Gemeinsames gibt, wenn man von null, vom Nullpunkt an halt ähm, ein Musikrepertoire aufbauen muss in den Gottesdiensten. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine spannende Geschichte und. Als dann, sage ich mal, aus von einen Seiten auch eine, eine gute Unterstützung in die Richtung kam, habe ich gesagt, dann machen wir das. Es war aber tatsächlich ein Prozess, weil es eben auch nicht von heute auf morgen ging. Ich habe ein Jahr lang, als Student kann man das machen, ich war damals noch nicht verheiratet und hatte noch keine Kinder. Aber ich habe ein Jahr, habe ich auch beide Gemeinden parallel dann tatsächlich gemacht. Das heißt, wir hatten in der Gemeinde Nachmittags Gottesdienst und Vormittags war ich dann immer noch ab und an auch involviert dann in der Stadtmission.
0: Deswegen bist du mein Held, <lacht> Held aus zweiter Reihe, du musst ganz nach vorne kommen, genau. Also genau, eine Aufgabe ja. übernommen und wirklich, du man merkt, du hast ähm, eine Entscheidung getroffen und dann hast du das wirklich durchgezogen und eben noch nebenbei, also das heißt nicht nebenbei, sondern noch deine, deine Gemeinde unterstützt ja. und dann die Gemeinde Gründung unterstützt. Du ja. hast gesagt, Du hattest keine Kinder, ihr habt jetzt Kinder, also du bist verheiratet genau. und wie viele Kinder habt ihr? Wir haben zwei Kinder, die sind ein
1: und drei Jahre alt. Oh, süß. Genau. Spielen die schon Geige? Nee. <lacht> die werden aber Geige spielen, oder? Das überlasse ich denen, genau. Also sie hämmern schon runter am Klavier rum. <lacht> okay,
0: okay, okay, sehr gut, man kann nicht früh genug anfangen. Genau. Ähm, cool. Ähm, okay, du hast eine Entscheidung getroffen, dann ähm, hat die Gemeinde, wer hat die Gemeinde reagiert? Also, deine, deine Heimatgemeinde. Haben die ja. gesagt, so, ja, endlich ist, sind wir denn los? Oder haben die gesagt, nein, wie kannst du uns das antun?
1: Nein, das war auch ein Prozess. Also, ich glaube, erstmal für die Sache eine große Unterstützung. Und okay. ähm, erstmal, also es hat niemand gesagt, irgendwie ich gehe jetzt zur Konkurrenz. Und das war auch nicht unser Ziel. Sondern meine Gründung okay. war ja auch, äh, wir wollten jetzt nicht irgendwie quer von anderen Gemeinden weg. Schäfchen stehen, sondern wir wollten halt gucken, welche Menschen in Köln erreichen wir, die wir bis jetzt von keiner Gemeinde mhm. erreicht werden. Und ähm, die spannende und herausfordernde Frage war aber damals auch tatsächlich die, wie schaffen wir den Umstieg in der Musik? Wir hatten damals ein großes Musikteam, was ich mitgeleitet habe und ähm, was noch ein Großteil der Gottesdienste auch gestemmt hat. Ähm, und dann ergänzt wurde von einzelnen Musikern, die dann mal auch allein am Klavier einen Sonntag übernommen haben. Und Klar war halt mit dem Punkt, wenn ich jetzt nicht mehr jeden zweiten Sonntag da bin und einfach auch Leute wegpechen, es muss anders organisiert werden. Okay. Und das war tatsächlich ein längerer Prozess, ähm, in dem aber tatsächlich man hinterher, glaube ich, auch sagen konnte, es haben sich viele, neue, viele kleine Teams gebildet. Und ähm, das große Team, was über viele Jahre auch Musik gepackt hat, mhm. ähm, hat es dann so nicht mehr gegeben. Aber das war ein Prozess, der äh, auf jeden Fall auch dann stattfinden musste, wo man nicht sagen konnte von jetzt auf gleich, ich
0: bin dann mal weg. Aber aber die Gemeinde hat nicht ja. negativ reagiert, sondern nee. es war eher durchweg positive Reaktion. Das Leute, die keine Ahnung, Gottes Segen gewünscht haben, alles genau. gewünscht haben, so hey, wir, wir besuchen dich mal in einer ja, anderen ja. Gemeinde mal auch und so. Nee, also gab also, kein also, Blut vergießen. Nee.
1: und als dann auch der Punkt kam, dass sozusagen der Wechsel richtig offiziell wurde, bin ich auch tatsächlich dann ausgesandt worden, es wurde für mich gebetet in dem Zusammenhang und das hat sich eigentlich auch durchgezogen, auch durch die Gemeindegründungszeit, dass es eine freundschaftliche Geschichte war. Und äh, auch wenn ich dann in den Gemeindegründungsjahren nur noch selten zu Besuch war, war es trotzdem immer gut auch zu wissen, da sind Leute in der Gemeinde, die beten mit dafür. Und da ist ein Pastor, der zur Not auch mal einspringt, wenn bei uns gerade <lacht> keiner kann und es wirklich mal eng wird. Das gab es auch ein paar Situationen und... Ähm,
0: von daher war es ein sehr gutes Miteinander. Schön, ähm, genau, also du bist, ich, bin, ich, ich wollte ja mit dir sprechen, ja. weil wir verstehen wollen, ähm, also ich meine Gemeindegründer, das ist ja Podcast auch für äh, meisten von Gründer und für alle, die sich dafür interessieren. Was würdest du sagen, was war für dich so als Nebenberuf? Also du hast, wie gesagt, du hast gearbeitet mhm. oder als Student, was auch immer. Ne? Was war für dich ähm, aufregend an der Gemeindegründung? Was, was war so das Tolle? Und dann gleichzeitig, wo du sagst, okay, das waren Schwierigkeiten.
1: Also ich glaube, was definitiv schwierig ist oder auch immer schwieriger wurde, muss ich sagen. Ich war damals ich noch Student und es okay. ist halt vergleichsweise einfach als Student und als ledige Person diese Zeit zu finden sich da wirklich voll zu investieren ähm als es dann beruflich mehr wurde, ich auch Vollzeit beruflich gearbeitet habe, wurde es dann deutlich schwieriger, eben das zu vereinen, Vollzeit im Beruf zu sein und dann ähm, trotzdem ja 50 Prozent Gemeindearbeit zu machen. Mhm. Das ist, je nachdem, also es war unterschiedlich. Es gab Zeiten, wo es sehr arbeitsintensiv war. Es gab Zeiten, da war es wirklich so, war man dann voll gefragt in der Gemeindegründung Und ähm, das ist definitiv so eine Herausforderung, wo man halt, glaube ich, in einer normalen Bestandsgemeinde sich schneller rausnehmen kann, sagen kann, ich brauche gerade mal eine Auszeit. Gemeindekönung heißt einfach, alle, die von Anfang an dabei sind, jeder packt irgendwo mit an. Und wenn es nur heißt, vor dem Gottesdienst eben die Technik in den angemieteten Raum zu tragen oder irgendwie Kleinigkeiten zu machen, das ist...
0: Man ist mit in Erfahrung genau. genommen. Ja? ne? Genau. Äh, genau, okay. Also das, das Was, was noch? Was? was ich, wenn wir jetzt, wenn du jetzt mit deinem Gründer reden würdest, mhm. so ne, also mit mir zum Beispiel, so ne. Und ich starte jetzt eine Gemeinde und ich habe dann so ein paar Typen, so Helden mhm. wie du. Was würdest du mir als Pastor raten? Worauf soll ich achten bei diesen, bei diesen Menschen aus deiner Erfahrung?
1: Also ich glaube, und was man sehr häufig unterschätzt ist. Wie, wie stabil ist jemand, wie geerdet ist jemand, auch okay. als, als Persönlichkeit. Ähm, weil das ist etwas, was wir gemerkt haben in der Gemeindegründung. Ähm, es kommen sehr viele verschiedene Persönlichkeiten, die sich auch noch gar nicht zum Teil noch gar nicht so lang kennen, kommen auf einmal zusammen und dann wird so ein Projekt gestartet und man merkt, im Laufe der Zeit lernt man sich richtig intensiv kennen mit allen Stärken und Schwächen. Und ähm, das ist was, was man, glaube ich, schon ein bisschen mit im Blick haben muss. Auf der anderen Seite glaube ich, man braucht jetzt auch nicht riesige Qualifikationen, um mit Teil zu sein einer der mhm. Gründungsarbeit, sondern einfach die, die Neugier und den, den Mut mitzuarbeiten und äh, mit anzupacken und einfach offen zu sein. Man muss offen sein für Neues und eben auch ja, bereit sein, an Sonntag nicht nur da zu sitzen und der Empfang zu sein, sondern man gibt immer, man gibt jeden Sonntag, man gibt pausenlos. Man empfängt dabei natürlich auch. Ja, ist klar.
0: Aber nochmal, lass uns nochmal konkreter werden. Ja. Jetzt rede mit mir und sag ja. mir, Alex, du willst jetzt eine Gemeindegründung starten und du ich habe gesehen, du hast also zwei oder drei Typen. Ja. Pass auf, achte auf diese Dinge. Das wären. Darauf musst du achten. Also, weißt du, was würdest du sagen? Ja. Okay. Was, was, wo du sagst, ey, das, das, da haben wir zu wenig geachtet oder ich habe nicht so, da hätte ich mir gewünscht vom Pastor oder vom Gemeindeleiter oder wer auch immer da war. Da hätte ich ein bisschen darauf hätten wir uns vielleicht fokussieren müssen.
1: Also ich glaube, definitiv gehört eine ne Liebe dazu zu den Menschen, die man erreichen möchte. Okay, Liebe zu den Menschen. Ähm, und ja, wie soll ich das sagen? Also,
0: Liebe zu den Mitarbeitern? wie wir da?
1: wir Lieb, Ja, Liebe zu den Mitarbeitern, aber auch eine ja, ne, ne Liebe für Gemeinde. Also okay. es, es ist kein, kein guter Punkt zu sagen, jetzt bin ich bis jetzt irgendwie in meiner Arbeit frustriert, irgendwas in meiner bisherigen Gemeinde läuft nicht so, wie ich es mir wünsche. Okay. Und jetzt haue ich mal ab und mache was Neues das habe ich oft genug erlebt, wenn Leute übermotiviert sind, tolle Ideen haben und das auch wieder einbringen, aber dann eben an der Realität scheitern, weil natürlich auch das äh, auch kein Selbstläufer ist, <lacht> kein Wunschkonzert. Also ähm, man erlebt auch in Gemeindekündungen viele Aufs und Abs und Niederschläge und ähm, das sollte man sich darauf einstellen, dass es eben nicht ein bequemer Weg ist, zu sagen, jetzt mache ich mal das, was ich schon immer machen wollte, sondern,
0: mhm. ja. Was würdest du sagen, so du persönlich, was hast du, was hast du gelernt aus der Gemeindegründung?
1: Also ich habe erstmal ganz viel über mich gelernt, weil auch in der Mitleitungsarbeit, in der ich damit involviert war, man merkt, wo man selbst, wie man halt tickt, wenn, wenn Entscheidungen gefällt werden muss. Ich hatte vorher, war ich nicht in Gemeindeleitung direkt involviert. Aber man merkt, wenn dann Entscheidungen getroffen werden müssen, da gibt es den total visionären Typen, der nach vorne geht. Und das ist jetzt persönlich gar nicht meine Stärke. Deswegen bin ich, glaube ich, auch nicht der geborene Gemeindekünder. Sondern ich bin eher jemand, der den Weg mitgeht, aber halt unheimlich gerne auch im Kopf mitdenkt und weiterdenkt und dann manchmal aber auch fünf Schritte zu früh war im Kopf. Oder okay. halt... Ähm, zu vorsichtig bin. Also ich glaube, ich bin nicht so der, der total offensive Typ. Aber ähm, das halt zu lernen und dann sich selbst als Persönlichkeit dabei besser kennenzulernen, aber auch ähm, ja, das dann eben daran auch zu wachsen. Also okay. Das war für mich die Gemeindekündungszeit insgesamt ich glaube gut sechs Jahre war unheimlich prägend, weil Gemeindekündung ist ein Stück weit immer intensiver noch als Normales. normale Gemeindearbeit ja. und für mich war es, glaube ich, auch nach dem Theologiestudium dann eine Intensivpraxisschulung. Okay, okay. Also, wenn man halt in alles schrittweise mit reingenommen wurde und Dinge mit zu entscheiden hatte, ob es finanzielle Sachen waren irgendwann. Ähm, ja, vorher habe ich nicht, nicht groß gebedigt in der Gemeinde. Ich war mehr im Musikbereich involviert. Auch das hat sich dann geändert. Und dann ähm, war ich da mit eingebunden immer mal wieder. Und ich habe vieles lernen dürfen in der Zeit und viele Erfahrungen sammeln dürfen.
0: Okay, persönlich, du hast vieles persönlich gelernt. Was hast du über Gemeinde gelernt? Ich muss sagen, was ich gerade gelernt habe, was mich sehr ja gefreut hat,
1: wie man jeden Einzelnen braucht. Okay. Das ist. Also, nee, aber es ist, ist wirklich so: man kann ja heute in eine große Gemeinde gehen und man geht unter als Einzelperson. Ja. Und das ist in Gemeindegründung eben nicht so. Es ist nichts, wo ich hingehe und ich setze mich in der Ecke und sondern jeder wird gebraucht und jeder wird wertgeschätzt und ich staune immer welchen Haufen Gott da zusammengestellt hat weil wir so eine unheimlich bunte Truppe auch waren so unterschiedlich und wo ich jetzt gedacht hätte so auf normalen Wege wenn wir alle irgendwie wir haben nicht, nicht gemeinsame Hobbys wir kommen aus völlig unterschiedlichen Milieus aber wir machen zusammen Gemeindebildung okay
0: und das was hast du über Gott gelernt Du sagst es ja, ja ist prägende Zeit. Es war, ja. du hast viel theoretisch gelernt. Ja. Und jetzt auf einmal stehst du da auf so einem Schlachtfeld. <lacht> Entschuldigung, darf man das verwenden? Ja. Schlachtfeld, diese Welt. Ja, gut, wir sagen mal äh, praxisorientiert.
1: Nein, ich meine, das ist, ist ja wirklich tatsächlich eine Art von Schlachtfeld. Aber ich habe erlebt, was über Gott wirklich für mich eine der prägendsten Sachen. Gott mutet uns nie mehr zu, als wir auch tragen können. Okay. Und ähm, gerade auch, wenn es darum ging, wie schnell wächst so eine Gemeindegründung. Wir sind eher Beschaulich in der Größe geblieben, aber die Menschen, die zu uns kamen, für die war die Größe genau richtig und okay. ähm, für die brauchten wir auch die Zeit. Und es war immer so, dass ich also eigentlich nie an dem Punkt, dass ich sage, Gott überfordert uns total, auch wenn es definitiv harte Zeiten gab, auch wenn ja, ja wenn harte private Sachen zusammenkommen und das dann vereinbaren muss mit der Gemeindearbeit. Ähm, also Gemeindegründung war für uns immer in der Beziehung eine angefochtene Situation auch.
0: Was würdest du mir als Pastor oder als Gemeindegründer raten? Wie soll ich mit solchen Typen wie dir umgehen? Ich glaube einfach
1: ganz wichtig, nie vergessen im Gespräch zu bleiben. Okay, das war, Kommunikation. Ähm, Kommunikation, genau, das ist... Äh, eine Sache, da macht man niemanden Vorwurf raus und es geht genauso, man ist da so immer in der Arbeit drin, man ist voll engagiert, man ist dabei. Aber es kann einfach sein, dass irgendwann das Gespräch miteinander leidet, weil man einfach nicht mehr dazu kommt und dann stauen sich Sachen auf. Wichtig ist einfach immer im Gespräch bleiben, zu hören, wie, wie läuft es und das
0: also, mein als persönliches Gespräch, also nicht nur geschäftlich, so ja, oder ja. nicht nur so, also wir organisieren, wir so wie kamen wir zu der Entscheidung, sondern vielmehr so, hey, ja. wie geht's dir? Lass uns zusammen treffen, lass uns mal ein bisschen abhängen und so und wirklich fragen, wie es geht. Ne? Also. Genau, genau.
1: Also, das war auch in den ersten Jahren tatsächlich bei uns eine, eine sehr wichtige Basis, dass wir gesagt haben, wir treffen uns einmal die Woche auch im kleinen Kreis und wir tauschen uns aus, wir beten füreinander. <lacht> und ähm, das ist unheimlich wichtig, solange es möglich ist. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich einer der Punkte, wo wir, wenn wir als, also nicht, nicht hauptberuflich das machen, ähm, am schnellsten angefochten sind. Okay. Wo, wo ich nein hatte, da hat der Widersacher das größte Interesse, in Keil reinzutreiben, weil ähm, diese, diese volle Aufmerksamkeit auf Gemeinde wird ganz leicht dadurch gestört, dass man halt abgelenkt wird von den alltäglichen Herausforderungen.
0: Okay. Du, sagst, du warst sechs Jahren, mhm. hast du da mitgearbeitet? Und ähm, würdest du sagen, wie, wie hast du diese Veränderung erlebt? Wie du sagst gerade, mhm. also, das ist klein zusammen, wir freuen uns Gemeinschaft und mhm. so alles gut und dann irgendwann kommt wird das größer und was passiert dann? Was, wie hast du das erlebt? Wie war es für dich? Ähm, wie hast du da deine hat sich deine Rolle da verändert? Hast du dich dann, keine Ahnung. Du hast gesagt, gut, mal gab es die Entwicklungen, dass du dann ja. nicht nur Musiker warst, sondern auch einmal Pastor. Aber ich meine so, wie bist du damit umgegangen mit dieser Veränderung?
1: Ja, ich, ich sag mal so, war, wie, bin, wie bin ich damit umgegangen? Also ich glaube im ersten Moment man hat diese Freude mitgenommen, auch das erste Jahr bei uns war bei uns direkt total gesegnet, zwei Taufen und es, es ging schön los und ähm, ja, man erlebt dann eben auch Zeiten, wo man dann wieder andere Leute ziehen lässt. Wir sind aus unserem Gründungsteam okay. sind zwei Familien weggegangen und haben gesagt, wir gehen in andere Arbeiten. wir haben euch am Anfang unterstützt, wir machen jetzt weiter, Gott stellt uns an einen anderen Platz. Okay. Und dann waren definitiv Wechselzeiten da. Ja. Aber ich habe auch daraus gelernt, es gab dann eine Situation, wo wir eben dieses, also wir waren im Kernteam, Kern sage ich mal, ca. zwölf Leute, davon nochmal ein kleinerer Leitungskreis mit vier ja. Männern und ähm, als von denen dann zwei weiterzogen und wir waren noch zu zweit von dem Kreis übrig, haben wir eben ziemlich schnell gemerkt, wir brauchen einen dritten, weil wir mhm. so unterschiedlich dicken und äh, damit wir uns gut ergänzen, wir brauchen dringend wieder jemanden. Okay. Also ähm, das ist, glaube ich, das, was man, was, man, was man dann echt immer wieder neu lernen muss und ja, man muss auch Geduld brauchen, in meine Gründung und, es bewegt sich sehr viel in der Gemeinde. Es bewegt Gründung. sich sehr viel, genau. Ich meine,
0: das ist, glaube ich, was Leuten nicht bewusst ist. Ja. Ne? Man denkt, man startet und das bleibt dann für immer. Ja. Und du merkst, gerade am Anfang, wir ne? ja. kommen und gehen. Und ich finde auch es ist gesund, dass manche Leute sagen: Okay, wir sind einen Weg gegangen, jetzt müssen wir ja. weiterziehen. Ne? Ja. Und ich war als Gemeindegründer, ich war am Boden zerstört. Ne? Also ich war, für mich war das so immer, wenn Leute gesagt haben: Wir ziehen um, ich hab gedacht: hm. Was habe ich denen getan? Ja. Und so, ne? Die so Gar nichts, wir ziehen ja. weiter. Wir, also berufliche Veränderungen ja. und so. Ne? Das war für mich immer. Äh, tragisch, sage ich mal so. Ne? Ja. Und äh, irgendwann habe ich eine Strategie ent, 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 entdeckt oder entwickelt und habe gesagt: Okay, wenn, wenn gute Leute gehen, dann erwarte ich von Gott, dass er doppelt so viele dann anstelle von dem schickt. Ne? Und bis jetzt ist es aufgegangen. <lacht> also, kannst du mal sehen, wir haben viele Leute verloren. Ja. manche Leute sind gegangen. Ja, Wechsel, genau. Es, ja. es wechselt. Für, also, Gemeindegründung ja. muss man sich immer bewusst machen. Es hat viel mit Wechsel zu ja. tun, mit Veränderungen zu tun. Wenn du jetzt jemanden siehst, der sagt: hey, ich werde. Also Gemeindegründung machen, ich bin Malermeister oder was weiß ich noch, oder Musiker ja. und ich gehe in die Gemeindegründungarbeit mit, was würdest du dem auf den Weg geben? Also ich würde auf jeden Fall
1: immer auf den Weg gehen, geben zu sagen, hey, was ist deine Motivation, was ist dein Herz? Okay. Sind es die, die Menschen, ist es vielleicht einfach deine Gemeindevergangenheit, die du mit dir schleppst, die du jetzt mal hinter dir lassen willst? Das gibt es ja auch diese Art von Motivation. Da wird man, glaube ich, relativ schnell merken, dass damit kommt man nicht weit. Mhm. Es braucht dieses, dieses Herz halt einfach neue Sachen auszuprobieren und ja, voll, voll dabei zu sein. Und halt damit zu rechnen, dass es heftig wird. Das <lacht> ist einfach. Also es, es, Gut es ausgedrückt. Es ist, es ist, äh, ich weiß nicht, meine, meine Künder damals, die hatten sehr ausführliches Assessment durchlaufen und da wurden dann auch Persönlichkeitstests gemacht und man weiß hinterher auch warum, weil mhm. man es halt einfach, äh, auch wenn man es dann nicht, nicht unbedingt nochmal so intensiv machen möchte, man lernt sich sehr intensiv kennen mhm. ist, ähm, und man ist sehr gefordert in so einer, so einer Arbeit, definitiv. Aber es ist nicht so, dass es einen erschlägt, sondern im Gegenteil, es ist auch mindestens genauso viel Freude, die zurückkommt. Okay.
0: Aber also du würdest du nicht sagen, Alter, was hast du denn, was, lass bloß die Finger nee, nee. davon. Nein. Du weißt nicht, was der dich erwartet.
1: Nein, also überhaupt nicht. Nee, okay. nee, also das, das überhaupt nicht. Und ähm, im Gegenteil, man erlebt viele so schöne Situationen, die man vielleicht in einer etablierten Gemeinde gar nicht so hat. Zum Beispiel? Ähm, also ich, ich kann mich einfach so, so Momente erinnern, dass wir waren in Köln in der Innenstadt und äh, ja, unter der Woche Tee und Kaffee für die Obdachlosen verteilt und am Sonntag kommt der Stammobdachlose, der in der Nähe der Gemeinde seinen Sitzplatz hat, wo er unter der Woche immer sitzt, kommt dazu und faltet die Programme für den Gottesdienst mit. Oder jemand kommt herein, der ein riesen Drogenproblem hat und während dem Abend mal fängt die Person einfach an zu weinen, kommt nach vorne und ähm, so, so Momente, wo du denkst, echt, jetzt sind wir vielleicht vier Wochen nur unter uns gewesen, kein Neues dazugekommen, auf einmal kommt jemand und wir können diese Menschen segnen, wir können ein Segen sein
0: für die. Ähm, ja. Das da ist einfach... Eine, eine, eine ketzerische Frage an dich. Ich mein, warum passiert das so wenig in den äh, etablierten Gemeinden? Was denkst du?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass vieles mit der Zeit sich einlegt Man ist ein geschlossener Kreis. Okay und ich erlebe das ein Stück weit, auch Corona ist in der Beziehung heilsam, weil wenn wir unsere Gottesdienste auf einmal öffentlich im Internet feiern, wird uns wieder bewusst, wir stehen nicht nur unter uns, wir reden nicht nur zu uns, sondern ich stehe eigentlich jeden Sonntag da vorne und mache Musik und predige zu Menschen, bei denen ich damit rechnen muss, die haben vom Glauben überhaupt keine Ahnung, mhm. die haben null Vorwissen, die kennen vielleicht meine katholische Kirche von innen, hier so im Rheinland maximal, <lacht> ja, vielleicht noch ein, ein gutes altes Kirchenlied. Und ähm, in Gemeindekündung heißt es halt, ich lasse mich bewusst auf die Leute auch ein. Okay. Ich lasse mich nicht ein auf das, das Zielpublikum, was mir seit 30 Jahren in meiner Gemeinde die, die Ansprüche stellt, was alles geleistet werden muss am Programm und dann... Ähm, ähm, Einerseits war es toll, also wir haben sechs Jahre Gemeindekündung gemacht und als ich dann wieder zurückkam, habe ich mich auch erstmal gefreut, mal einfach da sitzen zu können und dieses Familiäre von Gemeinde genießen zu können. Genau. Aber äh, das, das Spannende ist halt tatsächlich, dass in der Gemeindekündung man das einfach immer wieder erleben kann, wie Dinge ja, ganz spontan geschehen, aber auch so, wie es vielleicht sonst nicht üblich ist. Okay, also, also, man öffnet sich einfach in neue, neue Gruppen und ähm, auch neue Gesellschaftsgruppen. Und dann kann es sein, dass man auf einem diakonischen Bereich, wir hatten eine Situation, wo wir, jemand dringend not, notleidend war und ähm, ja, wir haben dann eine Organisation mit unterstützt, die konnten das vorstellen im Gottesdienst, war keine christliche Organisation. Wir haben erst überlegt, können wir das machen an der Stelle, aber wir haben gedacht, ja, der Kontakt ist da und wir wollen den Leuten die Möglichkeit, finden die Sache gut, wir wollen denen die Möglichkeit geben, die lernen uns kennen. Ähm, und es ist einfach, wenn man so ein programmatisch sich das in die DNA schreibt, wir wollen, wollen offen sein, wir wollen uns öffnen. Und äh, vor allen Dingen, wir wollen nicht quer wachsen, wenn Leute einfach nur zu uns kommen und, weil sie in einer Gemeinde unzufrieden sind, schicken wir die wieder weiter. Ähm, das gibt dem Ganzen halt eine ganz andere Dynamik nach
0: außen. Was hat dich am meisten überrascht bei der Gemeindegründung? Also ich meine, man hat gewisse Vorstellungen, ja. man hat auch Ideen und Träume ja. und so, ne? aber wo hast du gesagt, okay, das hat mich also richtig überrascht?
1: Also ich glaube, was mich immer wieder überrascht hat auch, ist, wen Gott alles so zu uns schickt. Okay. Und ähm, klar, man macht sich am Anfang so seine Vision, wen möchten wir erreichen? Und da sieht man doch so auch, Relativ kurzer Zeit, es passt gar nicht so jeder überhaupt da rein. Okay. Also, äh, wir wollen am besten Models und reiche Leute,
0: die <lacht> genug Kohle haben und guten Einfluss haben. Ne? Und dann fahren wir so, oh, das ist ja genau das Gegenteil.
1: Ne? <lacht> nee, aber das nicht alles. einfach <lacht> ist Spaß. Äh, Ich sag mal, bei uns war es so, so eine, eine Zielgruppe eben auch zu sagen, wir wollen ähm, ja, postmodern denkende Leute, okay. Künstler und. Langschläfer, also es gab Köln zu der Zeit keine Gemeinde, die Nachmittags oder kaum Gemeinden, die Nachmittagsgottesdienste hatten. Wir haben Nachmittagsgottesdienste gemacht. Ähm, um wie viel Uhr? Um vier.
0: Das ist Kaffeezeit. Das, das ist den? Kaffeezeit, ja, ist genau. Das ist für die Zeit. Okay.
1: Also keine typische Familienzeit, aber <lacht> also trotzdem toll, weil Gott halt auch Menschen zu uns geschickt hat, die halt auch aus beruflichen Gründen morgens nirgendwo gelandet sind. und ja. ähm, auch wenn wir dann Durchgangsstationen waren für viele, ist immer toll zu sehen, was das wir einfach ein Segen sein durften. und äh, Schön. Egal wie viel am Ende bei
0: rauskommt und wie, wie schnell sowas wächst. Würdest du sagen, dass Gemeindegründung dir geholfen hat, die Gemeinde anders zu sehen? Und, und vor allem, ich merke so wieder das Flackern so ein bisschen, wenn du über Gemeindegründung <lacht> redest, dass das doch ein bisschen in den Augen flackert. Ja, ja. Also ich würde sagen, das ist schon eine sehr gute Erfahrung.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also...
0: Sollen wir als Gemeinde sagen, okay, wir schicken ständig Leute raus, die sollen zwei, drei Jahre, fünf Jahre Gemeindegründung mal, zurückkommen und dann endlich zufrieden sein und glücklich sein mit dem, was die zu Hause haben. Ja, also es
1: ist auf jeden Fall gut, wenn Gemeinde immer auch eine sendende Gemeinde ist und ja. Leute weiter sendet. Und ähm, klar, jeder, jeder Übergang, jeder Bruch braucht auch, glaube ich, Zeit. Also es ist keine gute Idee, irgendwie alle, alle Mitarbeiter wegzuziehen auf einmal. Mhm. Ähm, aber den Mut auch zu haben und ja, auch selbst den Mut zu haben, loszulassen. Das ist halt was, wo ich vorher auch gemerkt habe, man ist so im Gemeindetrot drin, man macht seine Aufgaben und man merkt gar nicht, wie sehr auf einmal alles auch an einem als Person hängen bleibt. Das hat sich so eingespielt. Aber den Mut halt loszulassen und zu wissen, da kommt jemand, der das dann übernimmt und der macht das weiter. Also das ist was, was ich seitdem, was mir sehr viel bewusster geworden ist und wo okay. ich auch mittlerweile selbst versuche, sehr viel mehr darauf zu achten, dass auch da, wo ich Mitarbeiterin in der Gemeinde, ich mich nie unersetzlich mache Okay. oder auch nicht so fühlen, fühlen sollte, sondern immer auch die Freiheit zu sagen, ähm, hier ist meine Grenze, bis dahin kann ich und ähm, diese Grenzen sollte man halt auch kennen, Okay. auch am besten bevor man in Gemeindekündung Geht, aber ansonsten lernt man sie halt kennen, aber das ist was, was man das äh, ist definitiv eine Grenzerfahrung, die man auch macht. Okay. Und aber wo man für den Glauben sehr viel rausziehen kann. Und,
0: ja, ja wir, wir reden viel natürlich über Gemeindegründung in Deutschland. Ne? Also das, das, der Pod, dieses Podcast ist äh, dafür da, damit noch mehr Leute äh, einfach sich bewusst machen, okay, es gibt Gemeindegründung in Deutschland, Gott gebraucht Menschen wie hm. du und mich. Für die Gemeindegründung in Deutschland. Warum glaubst du, brauchen wir Gemeinden in Deutschland mehr Gemeindegründungen in Deutschland? Ich glaube, einerseits wir brauchen sehr viel mehr Gemeinden.
1: Einerseits, um verschiedene Gruppen in der Gesellschaft zu erreichen. Andererseits aber auch, also ich bin persönlich gar nicht so sehr ein Freund davon, wenn eine Gemeinde immer nur in eine Zielgruppe geht, gerade weil ich bei uns auch diese Vielfalt erlebt, erlebt habe und wo jeder Milieuforscher gesagt hat, ne, ihr passt nie zusammen, aber das ist eben gemein. Aber gerade, was ich erlebt habe, in diesem kleinen Kreis Gemeinde zu leben, ist so viel ja ein Stück weit auch authentischer, als sonntags in eine Gemeinde mit tausend Leuten zu gehen und einfach nur da zu sitzen und ich gehe wieder nach Hause. Und die Gemeinde ist ein Programmpunkt unter der Woche. Okay. Weil jeder, der da kommt, in irgendeiner Form dabei ist. Wir haben jeden Sonntag gemeinsam gegessen, wir haben äh, Gemeinschaft miteinander gehabt nach jedem Gottesdienst und das ist in so einer kleinen Gruppe, wo jeder mit anpackt, anpackt einfach ja so eine, eine intensive Möglichkeit, okay. wo man sich ja glaube ich in der großen Gemeinde eher entspannt zurücklehnen kann, das auch ein bisschen abstecken kann, bis hierhin und nicht weiter. <lacht> also meine letzte Frage wäre,
0: du würdest nochmal Gemeindegründung machen, wenn du jetzt eine Chance hättest.
1: Ja, definitiv. Aber wenn es jetzt dran ist, wenn Gott mich ruft, in diese, diese ähm, Richtung Gemeinde zu gründen. Ähm, bei uns ist es so, wir, wir mussten die Gemeindekündung leider nach sechs Jahren auch einstellen, auch weil es ähm, im Endeffekt wir nicht mehr genug Leute gewesen wären, um es eben von der Leitung her gut zu stemmen. Dann, ähm, ich würde sehr genau darauf achten, wie, wie ich mich halt dann belasten kann. Okay. Also das ist ich habe in den letzten Jahren auch gemerkt, dass eben das, was ich in dieser Zeit als lediger Student machen konnte, sehe ich jetzt momentan nicht mehr. Gerade haben sich auch Prioritäten verschoben. Aber ich habe nach wie vor ein Herz dafür und das, für das, was eben auch Gemeindekönigung ausmacht, diese Öffnung nach außen und ja, dieses ständige Bewusstsein eben, auch wenn, ich, wenn wir unter uns sind, wir sind nie unter uns, sondern mhm. da sind auch Leute dabei, die ähm, noch nie was mit Kirche am Hut hatten und die müssen wir auch mitnehmen. Okay, Zu denen okay. sollten wir auch reden. Und,
0: ja. ja, ich denke mal, das ist wirklich ein wichtiger Faktor, dass wir Pastoren oder, oder Gemeindegrüne, die das wirklich ähm, ich sag mal professionell machen, dass wir einfach darauf achten müssen, wie viel Zeit ähm, haben die Leute, die mit uns arbeiten. Ne? Auch wenn sie mit großer mhm. Leidenschaft kommen, so wie du, auch mit viel Begabung und, und viel Freude und viel Liebe und so, ne dürfen wir trotzdem nicht vergessen, dass es es ist es immer noch äh, Nebensache. Also hm. auch wenn ich wichtige Nebensache, aber es ist so, ihr habt äh, eine Arbeit äh, oder Studium oder was, hm. ne, das euch fordert. Und das ist ja nicht nur so, dass man auch Student, man geht zur Uni, äh, sitzt man nach acht hm. Stunden, kommt zurück und sagt, so, jetzt habe ich nichts mehr zu tun, sondern man hat die Hausaufgaben, man muss ne, sich vorbereiten, schreiben und so. Ne? Genauso Leute, die äh, von der Arbeit nach Hause kommen, haben Familien und so weiter. Ich denke mal, das ist natürlich sehr wichtig. Und deswegen bin ich... Bin ich ähm, wird mir jetzt nach vielen Jahren immer wieder bewusst, wie viel meine Leute da geleistet haben. Mhm. Und ich bin unglaublich dankbar. Ne? Also ich meine, auch dieses Podcast funktioniert, weil da Leute im Hintergrund sind, die ihr Zeit investieren. Mhm. Und du bist so ein Held, der dann wirklich ja, sechs Jahre, ich meine, ich finde es genial und oh Gott hat es gesegnet. Ähm, auch wenn wir vielleicht nicht alle Früchte jetzt sehen, mhm. bin ich mir sicher, wenn wir im Himmel sind, gibt's da ganz, wird da ganz viel ja. äh, gesehen oder wir werden vieles entdecken und sagen, wow, das war, weil ihr, du und deine Freunde da der euch investiert habt und Leute zum Glauben gekommen ja. sind. Wir sind am Schluss vom Podcast. Du hast jetzt ein paar Minuten oder Sekunden zu sagen, was du noch sagen wolltest, äh, gerne sagen würdest, was dir auf dem Herzen liegt äh, für die Leute, die an der Gemeindegründung denken, in der Gemeindegründung drin sind, was auch immer. Was würdest du so noch ein paar letzten Sachen oder Sätze?
1: Ich würde einfach ich würde Mut machen dazu. Okay. Das diesen, diesen Schritt zu gehen und sich als, als Gemeinde oder auch in mehreren Gemeinden zusammen, wie auch immer, zusammenzutun, zu schauen, wo sind unserer Stadt, in unserem Umfeld Orte, wo es noch keine Gemeinden gibt, wo es noch keine Christen gibt. Und ähm, ja, sich da mutig darauf einzulassen und auch ja vielleicht für die, die eher introvertiert sind, ich bin auch nicht so der Straßenevangelisationstyp, überhaupt nicht, es ist für alle ein Platz da. Man muss, nicht, man muss nicht der geborene Evangelist und Missionar sein, um in der Gemeinde mitzuarbeiten. Es braucht ganz praktische Hilf Fähigkeiten zum, zum mithelfen. Und äh, es braucht zuallererst einfach ein Herz und eine Liebe für die Menschen. Und nicht entmutigen lassen. Also jeder wird gebraucht und jeder kann gebraucht werden.
0: Super. Dankeschön, Daniel. Nochmal danke sehr, dass du dabei bist, ja, dass du heute da bist. Unser Podcast heißt bis zum letzten Mal Atemzug, ne? also Gemeindegründen oder mit Jesus leben bis zum letzten Atemzug. Ich wünsche dir weiterhin Gottes Segen in der Arbeit, in der du gerade stehst. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht irgendwann bei einer Gemeindegründung. An ja. anderen wünsche ich noch ein Gottes Segen und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.